0: Herzlich willkommen zu meinem Impro-Podcast. Mein Name ist Claudia Hoppe. Dies ist Folge 12 meines kleinen Impro-Podcasts. Ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen. Tatsächlich eines meiner größten Idole überhaupt. Ich bin so aufgeregt. Er ist extra aus Hamburg angereist, um mit mir hier diesen Podcast aufzunehmen. Naja, nicht ganz. Ähm, Er ist Mitglied der Hamburger Impro-Gruppe Steife Brise, erfolgreicher Moderator. Er hat zwei Bücher geschrieben. Eins heißt, ich bin total spontan, wenn man mir rechtzeitig Bescheid gibt. Und das andere, was jetzt vor kurzem erschienen ist, heißt, ich bin total beliebt. Es weiß nur keiner. Darüber wird er uns hoffentlich ein bisschen was erzählen. Und er ist Mitbegründer des berühmt-berüchtigten Impro-Hotels, das äh, bisher auf Mallorca stattfand und nächstes Jahr in Corfu sein wird. Herzlich willkommen, Ralf Schmidt.
1: Hallo Claudia, das war ja eine äußerst charmante Anmoderation. Ich bin rot geworden.
0: Ach, ernsthaft, ja? Ja, ja. stimmt, ich sehe es. Oh, oh, oh. Ja, ähm, Ralf, du machst so viel, wir könnten wahrscheinlich irgendwie zwei Stunden sprechen, also schauen wir mal, wie lange es wird. Ich habe mir einen kleinen Fragenleitfaden aufgeschrieben. Der ist so mittelfilosophisch. <lacht> ähm, genau, es soll heute ums Improhotel hauptsächlich gehen. Und ich würde mit dir auch gern über Moderation sprechen oder über die Rolle des Moderators, wie auch immer. Mal sehen, ähm, wo es uns hinführt. Erstmal die Frage: Was außer meinem Podcast hatte ich denn jetzt nach Berlin gebracht eigentlich?
1: Ich hatte heute einen Auftritt für eine. Medizinfirma und hatte einen Vortrag gehalten vor 600 Vertrieblern, weil ich mit meinem ersten Buch, du hast es schon angesprochen, ganz viele Vorträge halte. Und den versuche ich dann immer oder den bringe ich immer Spontanität bei mit den Methoden des Improvisationstheaters.
0: Und mit einem Kaninchenkostüm.
1: Genau, ich komme am Anfang immer mit so einem riesengroßen überdimensionierten Kaninchenkostüm auf die Bühne. Das hast du anscheinend im Netz gefunden, (lacht) dieses Video. Ähm, Und äh, damit mache ich aufs Kaninchen-Feeling aufmerksam und das ist immer ein guter Einstieg. Und dann sind die Zuschauer immer sehr gebannt und merken, okay, der Vortrag wird auch humorvoll mit Augenzwinkern und das Kaninchenkostüm ziehe ich immer nach fünf Minuten wieder aus, weil dann wird es wahnsinnig heiß. Und, und kann ich, ich mir auch... gut
0: vorstellen. Ist da auch ein, ein Kopf drauf? So? Ja, ja. Ah, ja. Okay. Ich zeige dir, ich habe es im. Ich habe es äh, mal der... online gesehen okay. auch. Es ist nur schon eine Weile her, deswegen kann ich mich nur noch an das äh, braune Fell erinnern und an zwei Ohren und so. Ich kann es ne? dir
1: nachher zeigen, es ist in, meiner, in meinem Kopf.
0: traumhaft. <lacht> Sehr schön. Hörst du selber eigentlich auch Podcasts?
1: Seltener. Hm. Ich bin kein so. Ich höre viel äh, Hörbücher ab und an.
0: Ja, ähm de, de, de.
1: Ich höre, ich habe so einen englischen Podcast, BBC Learning English. Ah, den höre ich als Podcast. Okay.
0: Peter Paul and Mary are sitting in the kitchen. So
1: ungefähr, du machst ja beruflich mehr Englisch, ich äh, lerne es gerade noch, also du hast beruflich sehr viel damit zu tun. Und Podcast, was ich sonst noch? ich höre viel äh, Hausmusik Podcast. Zählt es als Podcast? Ja. Spoken Words, meinst, du Haus,
0: meinst du Hausmusik jetzt so in der Küche mit einer Gitarre? Die nee, 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 elektronische Hausmusik. Okay.
1: Nicht so. Spoken Words Podcast höre ich sehr selten.
0: Okay, alles klar. Ähm, ja, wie lange spielst du eigentlich schon Impro, um mal so langsam zum Thema zu kommen?
1: Äh, seit 1993. Ich mhm. sage mal, ich hatte das Glück der frühen Geburt. Unser Theaterlehrer Klaus Kramer kam irgendwann um die Ecke, der hatte 92 bei einer Lehrerfortbildung Impro gesehen und gesagt, komm, wir machen Impro. Und dann war ich in der 11. Klasse in Bayern. Und dann haben wir in der 11. Klasse angefangen, so einen ganz einfachen Workshop gemacht bei einem von der Erlanger Oberhitze, letzte Erlanger Oberhitze, Leos hießen die damals. Das war eine der ersten deutschen Improgruppen. Und dann haben wir 93, 94 eben in der Schule Impro gemacht mit lauter so Sachen, die man immer noch macht zum Teil. Wir <lacht> haben Freestack gespielt, was damals bei uns szenen revue hieß. Wir haben Puppets gespielt, was bei uns, weiß ich gar nicht mehr, wie es damals hieß. Wir haben ähm, Gebärde gemacht, wir haben Wort für Wort gespielt, die ganzen Sachen. Und dann ähm, haben wir ein Jahr Impro gemacht. Dann haben wir ein Jahr, also, habe ich dann weniger Impro gemacht, dann haben wir dann mal Shakespeare gemacht, 12., 13. Klasse. Und dann bin ich bei den anonymen Chronikern in Bamberg gelandet, 95.
0: Das klingt so ein bisschen nicht enttäuscht, nicht abwerten weil du hast gesagt, die gleichen Sachen, die man jetzt immer noch so macht. Bist du enttäuscht, dass es keine Evolution gibt und man noch die gleichen Spiele macht wie vor, oh Gott, 20 Jahren?
1: Enttäuscht nicht. Es ist nur spannend, wenn du zu... Ähm, wir machen mit der Brise viel Business-Shows und wir entwickeln uns aber auch... Also wir haben so zwei Schienen mit der Brise. Wenn ich jetzt kurz von der Brise erzähle, wo ich gerade seit 2001 bin, also auch schon... 13 Jahre jetzt, was eine sehr schöne Zeit ist mit dieser geilen Truppe. Und bei Business-Shows spielst du einfach noch teilweise noch viel die Klassiker und die Zuschauer finden dann immer noch äh, ähm, finden dann immer noch Puppets super. Und du denkst, ich spiele das jetzt schon seit 20 Jahren Puppets und die haben damals getobt wie jetzt oder heute beim Vortrag, ich mache beim Vortrag immer am Ende mit einem Zuschauer Wort für Wort, um die Mechanik zu erklären, dieses Ja sagen, Fehler zu lassen, Moment sein. Und ich meine, seit 20 Jahren Wort für Wort und für dieses ist es immer noch so, ich gucke dich jetzt gar nicht so mit großen Augen, oh Gott, das gibt <lacht> es, es ist ja total und für uns ist es so ein alter Hut. Und Aber für die ist es so Wort für sehr ja, spannend. Ich sag ein Wort, du sagst ein Wort. Und am Ende gibt es eine Geschichte. Ist das aufregend?
0: Jetzt, jetzt verstehe ich auch so ein bisschen, was du vor der Sendung gesagt hast, von wegen, ihr geht so philosophisch daran. <lacht> Und so, oh, okay, jetzt diskutieren die über Angebote. Oh mein Gott. Ja, okay, ich komme dem näher. Ja, es ist ja tatsächlich so. Also mich hat es jedenfalls total äh, fasziniert, auch so diese, diese Grundprinzipien... Äh, ja, ich finde es halt äh, toll, so großartig. Ja, euch auch. Mit den Games
1: ist nur manchmal, dass du manchmal gerne langform mehr spielen würdest, obwohl ich bin ja nicht dafür bekannt, Ralf Schmidt ist der Langformspieler, sondern ich spiele schon gerne Games. Aber dass man manchmal so wie die Zombie-Show, die wir jetzt in Hamburg machen, gerne langformiger spielen wird, aber die Zuschauer immer total, ich spiele morgen wieder Impro Slam, auf Impro Slam abfahren.
0: Was ist Impro Slam genau für ein Format?
1: Impro Slam ist eine Adaption von Line? Kennst du das Huslein Ja, Band? ich kenne die Fernsehsendung. Genau, und wir haben das für die Bühne adaptiert, auch schon 2003. Und es gibt einen Moderator, Thorsten Brandt, der moderiert immer und er lädt sich drei impro also drei Kollegen von der Brise ein. Und wir spielen Games. Und wir spielen richtig und das Abschlussgame, oh, ich klappe ja auf deinem Tisch. Das Abschlussgame ist ganz oft Gebärde. Und die Zuschauer gehen raus aus einer Show und es ist natürlich der Hammer, aber das Beste war Gebärde. Und du kannst es nicht mehr hören, aber es ist so für Zuschauer immer noch so: der Hammer, Gebärde ist so toll oder als damals die Improformate im Fernsehen so groß wurden, wo ich Schillerstraße wirklich eine Innovation fand, die, die ganzen Games, die sie dann gemacht haben, waren ja für uns so ein alter Hut und die Zuschauer immer super, super, super.
0: Ja, spannend. Was hast denn du für eine Ausbildung? Hast du direkt nach der Schule weiter Impro gemacht und damit Geld verdient? Oder hast du noch irgendwas anderes, irgendein Studium oder irgendeine handwerkliche Ausbildung oder irgendwas gemacht?
1: Ich habe äh, nach dem Abi Ziviliens gemacht. Und dann habe ich eine Ausbildung Fachkraft für Veranstaltungstechnik gemacht von zwei, von 1998 bis 2001.
0: Also so ein Kram wie hier, Mikrofone aufsetzen, genau, Mixer, aber nur, Kameras, äh, Verkabeln.
1: Bühne, also mein, mein Hauptgebiet war Bühne, ich war mit Bands unterwegs, ich war Konzerte betreut. Am Anfang bist du nur Kistenschieber und irgendwann machst du dann große Sachen und irgendwann war ich sogar äh, mit Rammstein und solchen Größen auf Tour
0: warst du, habe ich das richtig in Erinnerung, dass du auch mal als warm als Publikums-Warm-Upper ja. gearbeitet hast?
1: In nach Hamburg 2004 bis 2008, da habe ich, also da regelmäßig, da wirklich so einmal im Monat, ich habe Warm-Up gemacht für Vera, <lacht> ich habe Warm-Up gemacht für Johannes B. Kerner, ich habe Warm-Up gemacht für Pilawa und man glaubt kaum, Markus Lanz.
0: Boah, und Boah. du hast du hast trotzdem nicht, wetten, das zu moderieren bekommen, weil sie echt nee, schade Nee, finde. Sie haben es mir nicht gegeben. Naja, es ist echt, Obwohl äh... ich
1: wie Gottschalk fränkisch könnte.
0: <lacht> ja, ich ähm, würde dich da auch ehrlich gesagt lieber sehen als den Lanz. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, Danke. <lacht> wir sprachen ja schon über die steife Brise. Wie, wie oft spielt die steife Brise etwa im Monat? Und wo spielt sie im Moment meistens?
1: Also die Brise hatte. Äh, wir haben drei Bausteine, Business Shows, Öffentliche Shows und Training?
0: Sagen wir mal öffentliche Shows jetzt.
1: Okay. Also, wir spielen so 300 Mal im Jahr, öffentliche Shows weniger, öffentliche Shows, kann ich da gar nicht so sagen, 10 im Monat, zwischen 5 und 10 im Monat, ich lehne mich jetzt mal ungefähr. Und aber viel, viel, viel Business, deutlich mehr Business, aber das kriegt immer keiner mit. Und die öffentlichen Shows ja so 5 bis 10 Mal im Monat.
0: Ja, das ist ja immerhin auch nicht nicht so wenig. Also, viele Gruppen sind ja, weiß nicht, treten einmal die Woche auf oder so und dann, ihr habt also quasi ungefähr zweimal die Woche einen ja. öffentlichen Termin. Ja, ist doch ganz, ganz ordentlich. Und was machst du sonst noch so?
1: Also Impro ist meine Basis, sage ich immer. Impro ist meine Basis. Und darauf habe ich ähm, drei Sachen für mich so aufgesetzt. Also Impro, das ist Überbegriff bei mir ist Spontanität, weil ich dann irgendwann in die in die Speaker, in die Keynote-Speaker-Szene gewandert bin. Und alles, was ich mache, sozusagen Ralf Schmidt ist spontan und Ralf Schmidt macht spontan. Also das eine Thema ist Impro, steife Brise. Das zweite Thema ist, ich halte Vorträge zu meinem ersten Buch. Ich bin total spontan, wenn man mir rechtzeitig Bescheid gibt. Und das dritte ist, ich entwickle für Firmen Konzepte. Ganz viel mit der Brise zusammen, aber zum Teil auch schon alleine und moderiere Veranstaltungen.
0: Mhm. Genau. Und du hast das Impro-Hotel, über das ich oh. jetzt gern mit dir sprechen würde. Da kannst du mir erzählen, du warst dabei. (lacht) Ich wollte dich gerade fragen, wenn du es erklären müsstest, wie würdest du es kurz erklären? Kurze Elevator-Speech.
1: Also, Impro-Hotel ist eine Reise, eine Woche in den Süden mit Impro-begeisterten Impro-Anfängern und Impro-Profis in ein Hotel nur für uns allein. Und es gab mal ein wunderschönes Zitat über uns, Klassenfahrt für Erwachsene.
0: Und wie viele Leute fahren da ungefähr mit?
1: Dieses Jahr sind wir 100. Also wow. sind auf zwei Camps aufgeteilt, pro Camp 50. Wir haben 2003 in Frankreich angefangen und sind dann immer so gewachsen. Das erste Camp waren 20 und im Augenblick haben wir sozusagen vier Sparten, die parallel laufen. Und äh, die sind aufgeteilt auf zwei Camps. Also du kannst, es gibt so die Klassik-Sparte für die Leute, die äh, Impro aller Weltspieler und Anfänger, die sagen, ich mache ganz klassisch Impro, ich habe da Lust drauf, Sparte Nummer 1. Sparte Nummer zwei ist die International-Sparte. Also die ist das Gleiche, nur auf Englisch, wo dann Spieler aus der ganzen Welt kommen. Und die dritte Sparte ist Masterclass. Also da musst du eine gewisse Zeit Impro spielen und musst dich wirklich bewerben. Und ähm, da legen wir sehr viel Wert drauf. Wenn du dich bewirbst, wir lehnen auch Leute ab. Du musst fün- es gibt so ein paar Kriterien, wie zum Beispiel fünf Jahre Impro spielen, 50 Auftritte gespielt haben, drei verschiedene Formate, drei Lehrer musst du gehabt haben. Und äh, da bewerben sich Leute und das Spannende ist, ich frage immer bei den Lehrern nach, also ich kenne da über eine Ecke immer jeden, der mitfährt, also wenn dich jemand bewerben würde, den ich noch nicht kenne, gibt er ja Lehrer an und dann frage ich bei den Lehrern nach, weil wir da eine homogene Gruppe haben möchten, die gut zusammenarbeitet, also gar nicht, dass alle Gehirnwäsche mit Impro gemacht haben müssen, aber ich möchte da auf einem hohen Niveau arbeiten, das haben wir 2010 gegründet und es läuft ganz gut.
0: Gibt es da manchmal Probleme auch? Ja. Mit der Homogenität oder so?
1: Ja, es gibt, ähm, ja, die Probleme, glaube ich, wenn ich sie offen anspreche, sind, dass äh, es gab mal so einen Satz, wo einer sagte, ja, er will keinen, der schlechter ist als er. und <lacht> Wo ich dann sagte, okay, wenn du keinen willst, der schlechter ist als du bist, was denken dann die, die besser sind als du, wenn die den Satz sagen würden, dann würden sie dich ja wieder nicht mitnehmen. Darum gibt es für mich eben diese Einstiegskriterien, fünf Jahre und es gibt, da schon manchmal eine Diskrepanz zwischen Leuten, die fünf Jahre spielen. Und was ich von den Leuten will, ähm, ist, dass sie sich mit Impro weiterentwickeln wollen. Und Da habe ich auch viel mit Roland Trescher zusammengearbeitet. und haben das Konzept viel entwickelt. Dass ich, mir geht es gar nicht darum, ob die Profis sind. Das sind dann auch viele Profis dabei. Es fahren mal viele in der Berliner mit. Aber sie müssen von Impro was wollen. Und sie müssen sich in dieser Woche auch verändern wollen. Also das ist für uns so. Wir gucken da anders auf Impro drauf. Und nicht so, ich will nur Games machen oder ich will Sachen abfrühstücken, sondern ich, wir ko- arbeiten das eine Woche, sechs Tage konzentriert an dir. Das ist sehr, sehr persönlich, das Coaching.
0: Und wird es dann da nicht doch auch wieder philosophisch irgendwo, das Impro?
1: Ja, da wird's, in der Masterclass wird es philosophisch. Da wird es wirklich auch philosophisch. Weil ich
0: habe gerade gedacht, das ist ja für mich, ist ja Impro so ein bisschen diese Kernphilosophien. Yes, and embrace failure. Und vor allem auch let your partner shine. Und wenn dann jemand kommt und sagt, äh, ich spiele aber mit niemandem, der schlechter ist als ich, ist ja jetzt nicht unbedingt so, let your partner shine. Ja.
1: <lacht> Claudia gebe ich dir total recht. Also, es ist dann eher so, ich will mich nur persönlich weiterentwickeln und ich will der Geilste sein. Und das ist nicht das Konzept Masterclass. Es geht uns stark um persönliche Weiterentwicklung in einem gleichen Kreis, in einem gleichen Dunstkreis, aber nicht um es müssen nur die Besten der Besten sein, sondern eben, du musst diesen Anspruch haben, an dir zu arbeiten.
0: Und seit wann gibt es diese Impro-Hotels? Du hast die Zahl 2003 2003, gesagt? genau. Ah, wir ja. haben jetzt also
1: insgesamt 28 oder 29 gemacht.
0: Dann war ja letztes Jahr zehnjähriges Jubiläum. Genau, Boah, das ist voll an mir vorbeigegangen. Boah. Das habt ihr nicht gut promotet. Ja, ja,
1: wir sind da, <lacht> da wir relativ schnell immer voll sind, haben wir es äh, nicht so promotet. Hätten wir das machen sollen?
0: Ja, warum nicht? Ich meine, dann kann man irgendwie Goodies verlosen oder irgendwie auch so ein bisschen sich auf die Schulter klopfen und dann prahlen da und so. Mmh.
1: Ähm. <lacht> verlosen, okay, Goodies verlosen. Merke ich mir. Goodies verlosen <lacht> und auf die Schulter klopfen. <lacht> Wie, du warst doch dabei, wie war's war denn? Ich war dabei,
0: ich, ich fand es super, also für mich war es tatsächlich eine, eine innere Reise auch, ich weiß nicht, ob das jedem so geht, der das Impro-Hotel so macht, also ich hatte wirklich auch so eine kontinuierliche Entwicklung mit einem ganz krassen Tiefpunkt am Mittwoch, wo ich unbedingt zu dem Ballermann mit wollte, aber dann hat es nicht geklappt, dann haben wir noch gelost, dann hat irgendwie noch irgendwer gesagt, er gibt irgendwie seinen Platz auf und weiß ich nicht was. Und dann ging das Auto kaputt und ich habe keine Ahnung. Und dann dachte ich, ach komm, lass. So, und dann hatte ich tatsächlich an diesem Mittwochabend, glaube ich, den nettesten Abend des ganzen Camps bis dahin. Und ab da wurde es dann auch besser.
1: Am Donnerstag kam ja der berühmte Klippenabend. Mhm. Freitag war ja Abschlussparty. Genau. und das ist immer ja das ist also drum ist Korfu für mich auch spannend Mallorca war ja dann in Mallorca ging 2007 los und da war ich in Mallorca waren wir, glaube ich 15 mal war das Konzept dann irgendwann am Ende durch und drum war auch das Motto 2013 leave Your Comfort Zone es ging auch für mich selber ich finde Korfu selber auch spannend weil Mallorca war dann irgendwann alles gelernt ich wusste wann ich wann was mache was passiert habe dann immer eine Sache ausgetauscht Und ich bin sehr, sehr aufgeregt, was 2014 passiert. Ich habe mir ein paar neue Dinge überlegt.
0: Habt ihr schon einen Ersatz für den Ballermann-Ausflug?
1: Jein. Also es gibt, wir haben ja, der Unterschied Mallorca war ja, wir hatten ein Hotel nur für uns und jetzt haben wir eine komplette Apartmentanlage. Ich tendiere gerade, wir sind gerade so am Überlegen, so ein bisschen wie Harry Potter. Also wir haben Häuser, Häuser Namen zu geben (lacht) und Häuser gewisse zuzuteilen. In dem Haus wohnen nur die... äh, whatever, also so zu gucken, damit ein bisschen zu spielen. Und einen sprechenden spielen. Hut. Genau, und einen sprechenden Hut, der am Anfang dich in dein Haus einteilt. Also, es gibt, ich habe mir den Ort dort angeguckt, auf Corfu, es gibt, äh, ein, ein, ein paar Discos, die, wo man hinlaufen könnte in eine Viertelstunde lang. Vielleicht wird es das.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ich wäre so gerne zum Ballermann gefahren, oh, weil ist, ich, glaube oh, ich, da. sonst nie in meinem Leben da irgendwie hinkommen würde und da hätte man auch so ein geschütztes Umfeld von äh, Gleichgesinnten gehabt und so. Und? Das waren auch mal
1: meine Highlights, wurde mir immer vorgehalten, Ralf, du machst das Impro-Hotel nur zum Ballermann zu <lacht> Das stimmt teilweise.
0: Wie, wie seid ihr darauf gekommen, überhaupt die Idee mit dem Impro-Hotel zu machen? Das bist du und Stefan Stark, oder? Die das hauptsächlich Genau, also machen. die Idee
1: hatte ich 2001 schon, weil ich in der fränkischen Impro-Szene sehr verwurzelt war. Ich habe Impronika gespielt, anonyme Impronika in Bamberg und dann 6 auf Kraut in Nürnberg. Und die Gruppen wenn Franken waren immer relativ verfeindet. Und dann habe ich irgendwann noch bei Holter die Polter angefangen, die auch in Nürnberg waren, dann habe ich bei drei Gruppen und alle drei Gruppen konnten sich zum Teil überhaupt nicht leiden und ich war immer so der Mittelpunkt zwischen allen oder war immer so zwischen allen am Switchen und gesagt, die anderen sind gar nicht doof. Und irgendwann kam dann die Idee, wir machen mit der fränkischen Szene, weil es gab dann einige fränkische Gruppen, mal einfach ein Wochenende, wo wir uns alle kennenlernen und merken, wir sind gar nicht doof. Ich weiß jetzt nicht, wie es in Berlin ist mit den Gruppen, ob die sich alle mögen oder...
0: Für die Profis kann ich nicht so sprechen, aber ich würde sagen, so für unser Amateur-Level finde ich es eigentlich in Ordnung. Wüsste ich jetzt nicht von Verfeindungen. Okay,
1: damals war es Verfeindet das auch, aber die konnten sich, ah, die sind doof oder die spielen falsch oder wie auch immer. Und das hat dann mal nie geklappt in der fränkischen Szene und dann kam irgendwann die Idee, lass uns das einfach mal deutschlandweit machen. Und dann ersten habe ich mir Stefan gesucht, weil es einer meiner besten Freunde ist und der hat ja die, ja die Theaterseite also Improtheater.de als Plattform und das war sozusagen der Medienpartner und dann ging es so langsam los. Und dann fuhren die ersten los und das erste Jahr war eigentlich eine totale Katastrophe. Also, <lacht> war, wir waren in einer Jugendherberge, hatten zwei Zehnerzimmer. In einem Zimmer waren die Jungs, in einem waren die Mädchen. Es war jeden Abend um 10 Uhr Schluss. Es durfte in der Jugendherberge kein Alkohol getrunken werden. Es <lacht> war im Nachhinein so eine Katastrophe. Wenn du das mit heute vergleichst, es war so, aber das hat damals so ein Spirit auf einmal entwickelt. Aber es
0: geht ja nicht ums Alkohol Alkoholtrinken.
1: Nein, <lacht> es hat dann so ein Spirit entwickelt, dass wir alle gesagt haben, ihr müsst weitermachen und dann ging es ab 2004, waren wir dann in Spanien die ersten Jahre, hatten wir ein wahnsinnig geiles Haus mit einem eigenen Pool über der Bucht von Kalpe, da gab es nur, also wir werden sozusagen immer qualitativ hoch, damals hatten wir dann Sechserzimmer und dann hatten wir irgendwann Viererzimmer und jetzt werden es ab diesem Jahr gibt es dann nur noch Einzelzimmer und Doppelzimmer.
0: Okay, wow, not bad. Ähm, ja, wir sprachen es gerade an, irgendwie ab 10 Uhr Bettruhe und ähm, Alkoholverbot und so. Hast du irgendwelche hübschen Anekdoten aus dem Impro-Hotel, die du erzählen kannst?
1: Ja, wir hatten eigentlich jedes Camp immer die Polizei da. Das ist echt fast immer passiert. Ähm, Anekdoten sind... Äh, was? was ähm, äh, muss ich mal gucken, was <lacht> Schneidest du das, bis ich mir die Anekdote angefällt
0: Du kannst ja mal drüber nachdenken. Wir hatten
1: ein Camp, es gab schon wie ein Camp. Wir hatten ein Camp, wo jeden Tag jemand gegen irgendeine Tür lief. Und ich war siebenmal im Krankenhaus.
0: Okay. Das war 2004
1: in Kalper, das weiß ich noch. Jedes Camp lief irgendjemand gegen irgendeine Tür. Ja. Das war zum Beispiel was. Oder Leute haben Buchten <lacht> nicht gefunden. Du kennst ja auf Mallorca gab es ja diese kleine Bucht und am Anfang aber dann sozusagen irgendwann äh, wollte irgendjemand allein loslaufen und kam dann wirklich vier Stunden später total sonnenverbrannt zurück und ich habe diese Person, du findest die, doch, doch, ich finde die, du äh, findest die nicht, doch, doch. Und die hat sich grandios verlaufen. Das war eine, eine Frau, <lacht> obwohl sie nichts äh, über weibliche Intuition aussagt. Das war nur so, das sind ja Anekdote. Was hatten wir noch für Anekdoten? ganz viele Liebesgeschichten haben sich entwickelt. Kinder auch, weiß ich noch bleibende? keins. ja mhm. Ja, zwei bleibende Liebesgeschichten weiß ich vom Impro-Camp. Die, ähm, die einen die haben sogar geheiratet. Stimmt, einen haben sogar da geheiratet davon. Nico, den treffe ich immer wieder bei Facebook. Der, der hat seine Frau auf dem impro kennengelernt. Ansonsten viele Tränen, viele nette Briefe. So eine richtig was war denn so eine richtig böse Geschichte? Oh, wir hatten, oh, wow, wow es gab einmal so, von Ballermann, Ballermann war auch so, da fuhren wir zurück und Katharina fuhr mit zurück und wir kamen am Ende in eine Polizeikontrolle und ich hatte den Bus damals überladen, wir waren in einem Neunerbus er 13 Leute. Und ich sah diese, nachts um fünf kamen wir zurück und dann dann sahen schon überall Blaulicht und ich so, oh Gott, das war es jetzt, reif mit deinem Führerschein und mit allem. Und vorne, das habe ich schon damals, saßen drei Personen, ich als Fahrer, immer nüchtern, neben mir eine Frau, die ich nicht, der Name ich nicht mehr weiß und dann Katharina. Und das Fenster ging runter und ich dachte, jetzt war es das. Der sah Katharina, Katharina lächelte ihn an, ich lächelte ihn an und der wunk uns durch. Und hinten im Kofferraum saßen vier Leute total versteckt und auf dem Rückbank saßen drei Leute total versteckt. Und ich, ich als wir durch waren, ich schrie nur noch vor Glück und dachte, oh Gott, jetzt möchte ich nicht mit äh, der Garia Zivil diskutieren, warum hier 13 Leute in einem neuen mann bus sind.
0: Ja, ich kann mich erinnern, als ich dort war, bist du, glaube ich, ich weiß nicht, ob es der Ballermann-Tag war, nachts um drei oder vier in diesem kleinen Kreisverkehr, immer im Kreis gefahren und hast diese wunderbare Ballermann-Musik gespielt. Ich glaube, irgendwie es war gerade Schatzi schenkt mir ein Foto in dem Jahr angesagt. Wir müssen
1: mal vom Ballermann weg. Das Infocamp (lacht) hat auch intellektuelle Momente. Es ist ist ein Abend nur, Entschuldigung.
0: Das stimmt, das stimmt. Was, was, Was mich mal interessiert... Was ich schon immer wissen wollte, was machst du eigentlich, wenn du jetzt nicht beim Ballermann bist und <lacht> <lacht> wenn, wenn die Workshops stattfinden tagsüber, du gibst ja meistens auch einen Workshop, Moderationsworkshop, mhm. was machst du die Zeit, wo du nicht Workshop, Workshops gibst und nicht beim Ballermann bist? Dort? Da gibt
1: es ein wunderschönes Zitat, das wäre fast vorbereitet gewesen, aber das haben wir jetzt nicht einen Schritt, das ist echt schön. Es gibt ein wunderschönes Zitat über mich, weil jemand anders genau diese Frage jemand anders wiederum gestellt hat. Also im Improcamp fragten irgendwann mal, mir wurde das nachher nur erzählt, fragte einer, der zum ersten Mal dabei war, jemand, der schon öfter dabei war, was macht eigentlich Ralf, wenn wir Workshop machen? Und diese andere Person, einer meiner sehr guten Freunde aus Hamburg, sagte, Ralf kümmert sich in der Zeit darum, dass es uns gut geht. Das war nicht so ein geiles Satz. Letztendlich ist es das. Ich kümmere mich darum, dass der Laden im Hintergrund läuft. Also ganz oft ist es ja... Orga-Kram die, und ja, sowas. Ja, wahnsinnig orga äh, gucken, dass damals war es auf Mallorca ja Nadine, dass äh, das Essen passt, wer was kriegt, die ganzen Sonderwünsche. Wir haben ja, das hast du nicht mehr mitgekriegt, wir hatten vor zwei Jahren dann angefangen, jeder Abend hat so ein Motto und vor zwei Jahren hatten wir dann Krimi-Dinner einen Abend gemacht. Und dann haben wir sozusagen jedem eine Geschichte geschrieben und du kamst abends als diese Figur. Also wir haben äh, mein komplettes Konzept war Impro, über dieses Impro-Camp komplett drüber zu stülpen. Und ein Abend war Aufgabe, du findest mittags einen Brief auf deinem Bett, da ist deine Figur drinnen, deine Figur, und deine Rollenbeschreibung und abends um 8 Uhr erscheinst du in dieser Figur und alles, was dann weiter passiert, so ein bisschen wie dieser Hidden Shakespeare Film, du hast nur eine Rollenbeschreibung und kommst dann, kennst du den Hidden Shakespeare? Nee, ich kenne den nicht. Okay. Also du kriegst eine Rollenbeschreibung, du als Claudia kriegst plötzlich eine Rollenbeschreibung kriegen und würdest dann im Abend um 20 Uhr kommen. Und sowas schreibe ich zum Beispiel tagsüber, dann schreibe ich dann 40 Figuren oder 20 habe ich geschrieben, 20 hat jemand anders geschrieben, hat Sven geschrieben für mich, was ich sehr nett fand und solche Dinge.
0: Weil ich habe immer gedacht, so Orgakram. ihr wart jetzt so oft auf Malle bei Nadine. Wie oft eigentlich genau dort, weißt du das?
1: 15 Mal, glaube ich, oder 16 Mal. Wow. Ja.
0: Also und wie viele Jahre sind das dann? 2007
1: bis 2013.
0: Okay, also sechs Jahre, da, dass ich mir dachte, das muss doch im Grunde alles schon wie geschmiert laufen. Da kann doch nicht so viel noch zu machen sein jetzt hier.
1: Oh, es war immer relativ. Du hast ganz viele Wünsche, die einfach Gäste haben, die du versuchst äh, zu erfüllen. Also die kamen mit Dingen auf dich zu, sagst, okay, das. Dann, ach, Reiseveranstalter ist schon, du landest ja irgendwann in dieser Reiseveranstaltung, Leute haben Pässe vergessen, Leute, Rückflüge müssen umgelegt werden, Shuttle-Sachen, diesen Klippenabend zu organisieren, du warst ja einmal dabei, ist schon alleine Orga, dann hatte ich 2013, hatte ich mir einen Generator gekauft, habe den immer aufgelegt, an, an bestimmten Abenden, dann musste ich irgendwann, auch wenn es mir keiner glaubt, ich habe manchmal auch geschlafen, weil ich nachts immer lange auf war.
0: Ja, das ist nachvollziehbar. Musste
1: Alkohol für die Trainer organisieren. <lacht> <lacht> und für die Teilnehmer. Und für die Teilnehmer, die haben sich meistens selbst organisiert.
0: Ja, wir hatten es schon gesagt. Das, das Improcamp ist ja nächstes Jahr dann dieses nicht mehr, Jahr. dieses Jahr nicht mehr bei Nadine. Ich bin nee, noch irgendwie. Und, du bist noch 2013. Ja, ja, ach, furchtbar. Ähm, nicht mehr bei Nadine auf Mallorca, sondern auf Corfu mhm. in einer Apartmentanlage. Äh, wie findet man denn das perfekte Impro-Hotel?
1: Das ist schwierig das echt, es war eine Herausforderung, als wir Nadine mir Januar 2013 schrieb, dass sie aufhört, ging das Suchen los und ich hatte gewisse Kriterien, Kriterien waren nah am Meer, erreichbar innerhalb eines halben Tages von Deutschland aus, einigermaßen bezahlbar und ein Location nur für uns, drei Workshopräume und wir müssen laut sein. Und damit flog wahnsinnig viel echt raus. Also war immer so, ich landete, ich hatte sechs Agenturen am Ende, die für mich suchten, weil ich es allein nicht mehr schaffte. Und eine war so, ach Herr Schmidt, da finden wir locker was für Sie, kein Problem. Und zwei Wochen später rief sie dann kleinlaut an und sagte, ähm, ich glaube, es ist doch schwieriger, als man denkt. Weil wir was ganz Bestimmtes wirklich suchten. A, diesen, diesen Spirit, weil ich diese Freiheit in dem Camp haben will. Also, dass jeder machen kann, was er will. In den, in den, in den gesteckten Rahmen, die ich immer setze. Und dass wir laut sein dürfen. Und die drei workshop du landest halt in diesen typischen Business-Hotels, die keiner bezahlen kann. A und B, das ist das Wichtigere. Ich mag diesen Spirit nicht. Und das Zweite ist, ähm, ich suche was Außergewöhnliches für uns, wo wir einfach für uns sein können.
0: Hm. Ja, kann ich mir vorstellen, dass es nicht und dann habe ich irgendwann Korfu entdeckt. Wie viele Objekte hast du dir angeguckt? Also insofern, dass du wirklich dahin gefahren bist, meine ich.
1: Und da waren es nicht so viele, da waren es fünf.
0: Oh ja, das geht noch. Ah, trotzdem krass. Ich dachte auch so, boah, fett. Ja, kann man. Oder ich zumindest hoffe, dass Nadine irgendwie weitermacht, weil ich fand es da sehr schön. Immer, auch weil es so eine Abgeschiedenheit hatte. Ähm, ändert sich denn sonst noch was außer der Ort und das Konzept, dass ihr jetzt alle, äh, alle vier, also Klassik, Masterclass und äh, Englisch zusammen macht?
1: Nee, sonst erstmal nicht. Also sozusagen die Zeiten bleiben, äh, es haben sich ein paar Dinge verbessert. Also was sich verbessert hat, wir haben rund um die Uhr Shuttle am An- und am Abreisetag. Das war immer so eine Herausforderung, alle Leute in, in vier verschiedene Slots zu kriegen. Jetzt ist einfach Samstag und Samstag An- und Abreisetag und der ganze Tag ist Shuttle und du sagst einfach nur, wann du landest und dann wirst du automatisch abgeholt. Dann, ähm, was, eben was du gesagt was sich ändert, ist, ich will das Camp Internationaler haben. Also, dass du sagst, du hast eine deutschsprachige Schiene, also du kannst weiter Deutsch sprechen, aber auch Englisch, ich will da einfach offener werden, auch für die Impro-Szene. Das hat mich noch interessiert. Und diese Häuser, da finde wir hatten das schon einmal auf, in, in Kroatien Häuser, was gut und schlecht zugleich ist. Also sozusagen das, das Schöne an den Häusern ist, du hast so eine eigene Welt für dich und das Gute an den Häusern ist, dass es äh, leiser sein wird als im Hotel. Weil im Hotel manchmal dann sagen, okay, wenn wir die halbe Nacht durchfeiern, dann können manche Leute nicht schlafen. Der Nachteil ist, du hast manchmal, es sind halt manchmal, musst du halt fünf Minuten zu deinem Haus laufen. Also darum habe ich diesen, so ein bisschen dieses Harry Potter Feeling, dass du wir sind halt nicht mehr in einem ganz eng wie bei Nadine, sondern jetzt einfach ein bisschen so verstreuter und haben halt. Ich muss glaube ich ganz klar einen zentralen Punkt installieren in der Mitte und ähm, da, da das ist äh, das mag. Jedes Hotel hat irgendwie also jedes Haus hat eine eigene Küche, jedes Haus hat äh, was ich ganz geil finde eigene Kühlschränke und alles und wir haben eben Einzelzimmer. Das ging bei Nadine einfach nicht. Das ist so und die die Qualität ist höher. So schön Nadine war. Also deswegen hat Nadine ja auch mal einer der Punkte aufzuhören, dieses Haus wurde halt langsam älter. Hm. Und das merkte man einfach, es war halt jedes Jahr und der Vermieter wollte leider nichts machen und dadurch äh, musste man irgendwann sagen, es geht nicht mehr.
0: Wenn du einem alten äh, Impro-Hotelhasen ähm, gründe nennen müsstest, warum er jetzt nach Corfu fahren soll und nicht nach Mallorca wie bisher, was würdest du sagen? Wenn jetzt jemand Zweifel hat so von wegen oh und das ist woanders und äh, und das ist so teuer und
1: Was ist das? Was sind die Hauptsachen von Impro? Du hast es vorhin schon gesagt. Sag mal. Äh, say yes. Ja, also <lacht> zweite Sache.
0: Äh, embrace failure. Was heißt das? Äh, dass man äh, äh, scheiter heiter, sagt man auf Deutsch, glaube ich.
1: Genau. Also Erstens ja sagen, hast du gerade schon gesagt. Zwei Scheiter heiter. Das ist das Spannende gerade in der Impro-Szene, sagen. Eigentlich wollen
0: wir alle Impro spielen, aber dann haben wir doch Angst vor dem Neuen. Absolut. Das hatte ähm, Randy Dixon auch gesagt. Ich war letztes Jahr bei dem Festival in Seattle und er meinte, wir spielen Impro, aber hier im Raum sitzen Haufen Kontrollfreaks. Und mhm. <lacht> das ist, und da ist es genau. So. Wir wollen d- Deswegen kann man sich auch mal <lacht> überlegen, was für Leute spielen denn überhaupt Impro, mhm. ne? Und warum?
1: Und, und äh, wir haben eigentlich Impro-Hotel, der hat einen total guten Ruf, aber ich habe Angst vor, vor Griechenland. es wird <lacht> bestimmt nicht so schön wie Mallorca. Und ich, Entschuldigung, ihr seid Impro-Spieler und permanent lehrt ihr teilweise ja sogar, sagt ja und lasst Fehler zu. Also wir wissen ja noch gar nicht, ob, ob Corfu ein Fehler ist, es wird einfach anders. Und deswegen war für mich auch das Motto, 2013 leave your comfort zone. das ist für mich selber auch immer wieder, selber frisch zu bleiben und zu sagen, Mallorca war schon teilweise sehr gelernt. Das war total geil und ich will es auch nicht vermissen. Aber es ist so, das ist auch wieder aufregend. Es werden, ich habe immer so in meinem Vortrag einen Satz, das ist so ein Zitat von Ruth Cohn, der heißt, das ist eine Psychologin, der, die hat gesagt, jeder Plan muss falsch sein, da nie alle Faktoren berücksichtigt werden können. Und mit dem Feeling fahre ich gerade nach Corfu. Ich sage, diese Woche wird grandios werden und es wird aber auch irgendwas schief gehen. Und es wird total geil, weil ganz viele Dinge, die im impro schiefgegangen sind, haben sich nachher zu was total Positivem entwickelt.
0: Das ist ja wie im Impro selber auch irgendwie. Die, ja. die, die Fehler sind oft die Sachen, an denen dann die, die besten Sachen Nicht, rauskommen. Genau, und
1: da ich auch Also, irgendwas wird schief gehen auf Corfu und es wird, dann wenn wir sagen, okay, dann gehen wir damit weiter. Also, was wir für Show, Showstar, was, Das ist denn so ein Ding, was echt schiefgegangen ist? Ja, zum Beispiel du, du hast das beste Beispiel erzählt, du hast dich total geärgert, dass du nicht mit zum Ballermann durftest und im Nachhinein rückblickend sagst, es war der schönste Abend für dich oder einer der schönsten Abende nachher im Camp.
0: Ja, absolut, genau, also es war auch wir hatten, es philosophisch, gab, aber <lacht> es gab einen Abend, wir hatten
1: diesen Klippenabend ja immer und ein Abend war so stürmisch. Dass wir nicht zu den Klippen konnten. Und ich war so genervt und bin den ganzen Tag schlecht gelaunt durch die Gegend gelaufen. Das wir war letztes Jahr, ne? Ja, das war letztes Davon habe ich
0: gehört, das hatte mir irgendwie gesagt. Da war erzählt, Magno, glaub ich, ja. Dabei. Ah, ja, genau. Mhm.
1: Und ich war total genervt und war mir, was machst du jetzt? Scheiße, scheiße, scheiße. Klippen <lacht> gehen. Ich war dort, das hat total gewinnen. Und dann sagte Ralf, geh auf keinen Fall, wir machen heute Klippen nicht, das geht nicht. Und dann habe ich rumüberlegt. Und da kamen mir zwei Ideen. Das eine ist, wir haben an dem Abend ähm, einen Spieleabend gemacht, der total geil war. Weil sozusagen alle auf wir können einfach mal einen spannenden Abend machen und haben nur Spiele gemacht. Wir haben gepokert und Monopoly gespielt und kennst du kennst ja die Energie von 40 Impro-Spielern. War total geil, wir haben gepokert, Öli hat dann dauernd gewonnen. Und äh, das zweite, auf die Idee kam ich an dem Abend, ist wir machen es einfach am nächsten Abend, Klippenabend, und ich organisiere einen Generator, weil wir dann da die Trainershow machen. Das haben wir dann aber nicht gemacht, aber damit war auf einmal die Idee mit dem Generator in mir geboren. Und dann habe ich mir für dieses Jahr oder für letztes Jahr 2013 Generator gekauft und nach Spanien schicken lassen und habe jeden Abend sozusagen bei den Outdoor-Locations immer aufgelegt werden. Die Strandparty und auf einmal war auf der Strandparty DJ Ralph und an den Klippen Klippen auflegen, wo der Mond aufgegangen ist, war ein Traum. Und das war so eine Idee, die daraus wieder kam. Also es passiert ein ein Fehler, aber du denkst weiter und das mag ich total.
0: Ja, das ist cool. Klingt auf jeden Fall sehr cool. Ja. Ähm, Gibt sonst noch was, was du zum Impro-Hotel gerne sagen würdest? Sonst äh, würde ich jetzt einen total
1: krassen Kram ja, machen. Krassen ne- was will ich dazu sagen? Fahrt mit, verlasst eure Komfortzone. Ich freue mich auf euch. Deutsch, Englisch, Masterclass. Wir haben geile Trainer. Ich bin sehr stolz auf meine Trainer 2014. Patty Styles bin ich sehr stolz, dass sie dabei ist. Leitet die Masterclass. Jim Libby leitet die Masterclass. Die Masterclass ist auf Deutsch, eine, eine ist auf Englisch. Roland ist wieder dabei, mein Klassiker Nadine Anlaus-Würzburg ist dabei. auf Die Fre- Die Jungen sind dabei, Luisa Winkler ist dabei und Katie Freudenschuss, eine sehr gute Musikerin. Stevie Heideck die von der ich Brise. Aus Fernsehen. Genau, die kennt man aus dem Fernsehen, wir haben Promis, wir haben Promis <lacht> dabei. Ich darf wieder mitfahren. Ähm, das ist aber nett. Das ist aber nett und ganz viele andere tolle Trainer. <lacht> Ryan Miller aus Amsterdam fährt auch mit. Und aus Schweden Camilla Persson. Die ist ein sehr, sehr bekannter Clown. Die hat eine sehr spannende Geschichte, weil die viel für die UN in Flüchtlingslagern in Syrien Clown gemacht hat. Was ich da, auf die freue ich mich auch schon. Eigentlich auf alle. Knut von der Brise, Stevie von der Brise. Zacker.
0: Ja, super. Bitte. Ja, klingt cool. macht
1: da einen harten Cut.
0: <lacht> genau. Now to something Next completely. now to something completely different. Genau. Ähm, Moderation. Wir hatten es ja schon gesagt, du arbeitest als Moderator. Wie lange machst du das schon, dass du wirklich Sachen moderierst? Und ich grenze es jetzt mal vom Warm-Upper ab.
1: Also für mich war die Initialzündung richtig zu moderieren 2006. Also vorher habe ich es einfach immer schon gerne gemacht. Ich habe viele Impro-Shows moderiert. 2006. War es dann ganz klar, mich in die Richtung aufzustellen, als ich das Angebot bekam, eins der Fanfeste zu moderieren. Es kam total kurzfristig, ein Monat Danke. Ein Monat vor der WM bekam ich eine Anfrage, ob ich das Fanfest in Nürnberg Lust habe zu moderieren, was natürlich ein Traum war. Die wollten jemanden, der Fränkisch kann und lustig ist. Eins von beiden konnte ich. <lacht> und äh, dann ging es so richtig los. Weil da habe ich einen Monat durchmoderiert und dann sagt, okay, ich will hauptberuflich moderieren.
0: Ja, cool. Was, was moderierst du normalerweise so für Veranstaltungen?
1: Also, ich moderiere entweder ganz klassische Events, Messen oder Change-Prozesse in Firmen. Dass du eine Firmenveranstaltung hast und du hast einen Tag und da wird ein Change-Prozess passiert da. Der muss inhaltlich äh, aufgefüllt werden, emotional beladen werden. Das mache ich ganz
0: oft. Was genau ist ein Change-Prozess?
1: Nehmen wir doch mal deine Firma. Du bist bei einem finnischen Handyhersteller <lacht> und ja, da ändert sich was nicht, in diese... Nicht
0: mehr rechtlich, nicht mehr rechtlich. Oder warte mal jetzt. Ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es rechtlich aussieht.
1: Also ein Change-Prozess ist äh, eine Umstrukturierung in einer Firma. Change ist Englisch und...
0: <lacht> so bedeutet, glaube ich, Blöder Wechsel, Satz, oder? blöder
1: Satz, Schmidt. <lacht> ähm, Umstrukturierungsprozesse in Firmen und du kannst entweder sagen: So, ihr seid tausend Mitarbeiter und ihr arbeitet jetzt anders, oder du nimmst sie emotional mit und äh, gestaltest einen Tag mit den Mitarbeitern.
0: so dass die glücklich sind, dass sie hinterher ihren Job verlieren?
1: Job verlieren mache ich nicht. Okay. Habe ich echt noch nie gemacht. Die umstrukturiert ist eher, dass, du, dass sie neue Aufgaben bekommen oder Abteilungen zusammengelegt oder gesplittet werden. Mhm.
0: Das ist bei der Firma, in der ich arbeite, mehr oder weniger an der Tagesordnung, passiert ungefähr alle sechs Monate oder so. Das darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen. <lacht> Kannst du rausschneiden? Ja, schneide ich raus. Ähm, dann, was, was war die größte Veranstaltung, die du jemals moderiert hast?
1: Von der Menschengröße?
0: Ja, von der Menschengröße.
1: Dann Fanfest. Also ah, okay. da waren äh, bis zu 70.000 einen Boah, Monat lang.
0: fett. Krass. Ja. ja. Cool. Ähm, Du sagtest schon, wie du dazu gekommen bist, das zu machen. Was mich gerade interessiert, spontan kam mir die Frage in den Sinn, äh, meinst du, ich musste gerade an jemand anders denken, den du auch kennst, den ich auch nicht erwähnen will, aus ähm, Hamburg, aus äh, Privacy-Gründen. Meinst du, man braucht eine bestimmte Persönlichkeitskonstitution, um das zu machen, oder kann man die sich auch aneignen? Oder ist es was, womit du geboren bist? Oder glaubst du, es ist so ein ein Prozess, so ein Learning by Doing, und indem man es tut wird man es auch was, was ich meine meiner Meinung nach ist es sehr philosophisch es ist
1: gut es ist super also meiner Meinung nach ist es ein Prozess du lernst viel dazu meine Grundeinstellung als Moderator ist du brauchst ein gewisses Herz den Zuschauern gegenüber also sozusagen die müssen dich du musst auf die Bühne kommen und die müssen dich irgendwie mögen also es so ein paar Sachen. Ein, eine Kundin von mir sagte immer, ich moderiere viel für eine öffentliche äh, öffentliche Institution in Hamburg. Und eine Kundin sagte zu mir, meine Auftraggeberin, Herr Schmidt, was ich an Ihnen mag, Sie kommen auf die Bühne und man polarisi- und Sie polarisieren. Man mag sie oder man mag sie nicht. Und das ist total gut, weil man sofort eine Einstellung zu dieser ganzen Veranstaltung hat. Das war also immer was Politisches, was ich für die mache. Und ähm, Dadurch, und dann sagen sie meistens was Amüsantes, und dann mag man sie auf einmal. Dann mögen sie auf einmal alle. Aber man hat erst mal eine Einstellung ihnen gegenüber. Und damit kann man weiterarbeiten. Und ich finde, als Moderator muss man das, sollte man das Publikum emotional mitnehmen. Die, du musst auf die Bühne kommen, und die müssen sich erst mal mögen. So eine Einstellung von mir.
0: Ich hatte auch dran gedacht, du hast es gerade erläutert, als du den Satz zuerst gesagt hast, man muss ein Herz fürs Publikum haben. Ähm, dachte ich an einen Satz aus deiner, ich nenne es jetzt mal Moderationsfibel, äh, wo gleich am Anfang steht, äh, du bist nicht der Mittelpunkt des Abends. Und das finde ich sehr schön, weil ich glaube, dass viele das missverstehen. Die denken, ich moderiere jetzt eine Impro-Show und ich bin jetzt hier der King. So, guckt mich alle an, ihr seid mir eigentlich egal. Aber Hauptsache, ihr guckt mich jetzt alle an. Und dass du halt sagst, äh, nein, vergiss es nicht, so. du bist der Dienstleister hier. Also so verstehe ich das, so interpretiere ich es.
1: Ich verstehe mich auch da mehr als Dienstleister. Natürlich habe ich ja, wenn es meine Kollegen zuhören, sagen die, oh Gott Ralf, du machst auch manchmal so eine 10 Minuten alleine Nummer und denkst, du bist der Tollste. Das macht man auch, da geht es auch mit einem durch. Aber grundsätzlich ist man mein der Moderator meiner Meinung nach in der Impro-Show dafür zuständig, dass der Laden läuft und nicht, dass ich permanent der Geilste bin.
0: Was, was zeichnet deiner Meinung nach sonst noch einen guten Moderator aus, außer dieser, dieser Haltung?
1: Dass er die Verantwortung für den Abend übernimmt, also das ist bei Impro für mich ganz wichtig, dass äh, bei der Prise gibt es so eine Regel, dass wenn einer moderiert, der entscheidet und es wird auf, auf der Bühne überhaupt nicht diskutiert, was der jetzt entscheidet, manchmal besprechen wir vorher einen Auftritt, wenn es ein Business auftritt gerade, natürlich wissen wir was kommt, aber manchmal schmeißt er ein Spiel raus oder nimmt eins mit rein und da wird in dem Augenblick diskutiert. Und alles, was der sagt, ist in dem Augenblick gesetzt. Und nachher im Feedback, wir machen immer ein Feedback, kannst du nochmal sozusagen darüber sagen, okay, das fand ich jetzt nicht so gut oder es hätte mir geholfen. Äh, wertschätzende Formulierung. Wenn du es so gemacht hättest, aber in dem Augenblick entscheidet er. Also ein Ver- Moderator übernimmt Verantwortung für den Abend. Und wenn die Szene suboptimal war, versucht er die Stimmung wieder hochzukriegen. Und ähm, er führt auch Regie durch den Abend. Dadurch durch die Spiele oder durch die Struktur. Das ist für mich nebenher noch wichtig bei einer Moderation.
0: Gibt's ein paar ganz krasse Do's und Don'ts. Ähm, ähm, lass mich versuchen, auf Deutsch zu sagen. Also was man auf jeden Fall nicht tun sollte und was man ähm, idealerweise tun sollte. In der hab, Rolle. Also
1: Was man tun sollte, es gibt so eine Grund, Grundsatz bei mir, also ich wünsche mir immer von einem Moderator in ersten zwei Minuten drei Dinge, dass er einmal das Publikum zum Klatschen animiert, dass er einmal eine Interaktion mit dem Publikum hat und dass er es einmal zum Lachen bekommt. Das wäre für mich so der ideale Einstieg für den Moderator. Ja. Ähm, Don't ist, ich bin kein Fan von Opferkomik. Opferkomik ist Publikum schlecht aussehen lassen. Es gibt ja manchmal Leute, die dann...
0: Habe ich auch schon erlebt hier in Berlin. Und es hat erstaunlicherweise funktioniert. Die Leute waren dann hinterher der größte Fan von dem Menschen. Der hat irgendwie fünf Minuten nicht angefangen zu spielen und gesagt, ihr kommt jetzt hier nach vorne, ihr setzt euch hier vorne hin. Und dann haben die sich ganz kleinlaut nach vorne gesetzt und hinterher waren die so, ja...
1: <lacht> Opferkomik ist für mich nicht eine Gruppe es ist für mich eher einer ah, okay. also manchmal gibt's, hm. wenn man sozusagen Gruppen animiert äh, den Platz zu wechseln bin ich jetzt nicht dagegen das ist jetzt nicht was ich permanent mache aber es äh, Na, kann er, er hat vorkommen. die aber ganz
0: schön herabwertend irgendwie ja was verkriecht ihr euch da hinten und äh, so nach dem Motto seht ihr irgendwie scheiße aus oder was keine okay. Ahnung irgendwie sowas in der Richtung wo ich dachte boah krass wird ja, das Publikum mitgemacht naja, die sind sehr widerwillig dann nach vorne gegangen, aber die wollten natürlich die Show sehen und wollten nicht den Gruppendruck vom Rest des Publikums haben, weil er hat gesagt, wir fangen erst an, wenn ihr hier vorne sitzt.
1: Okay. So. Und das sind mit einer hohen These einsteigen. <lacht>
0: mehr, wie viel waren es? Äh, es waren nicht viele, es waren vielleicht 25, 30 Leute im Publikum und die nach vorne gehen sollten waren glaube ich drei. Okay, so. Okay. Mhm.
1: Das ist jetzt eine individuelle Entscheidung, die kann ich jetzt hier aus dem, <lacht> aus dem Studio Claudia Hoppe nicht äh, beurteilen. Ähm, don't für mich ist auf Publikum rumhacken, also auf einzelnen Personen rumhacken. Ähm, das was, was sind die größten Moderationsfehler?
0: Oder nicht Fehler, sagen wir mal Sachen, die zu vermeiden sind. Fehler ist so...
1: Schlecht abzufragen. Mhm. Finde ich ganz äh, schlimm.
0: Was was ist eine gute versus eine schlechte Abfrage? Ich finde, gute
1: Abfragen sind emotionale Abfragen. Zum Beispiel eine gute Abfrage finde ich immer, wenn du persönlich von den Leuten was fragst, welches Buch lesen sie im Augenblick? Was wäre das für ein Genre zum Beispiel? Was liest du im Augenblick? Was wäre es für ein
0: Genre? Äh, fragst du mich jetzt? Ja. Ich lese gerade ein Buch von Friedemann Schulz von Thun. Ich glaube, das fällt Miteinander unter reden Sachbuch. Nee, Sachbuch. Die habe ich schon gelesen. Okay. Das sind jetzt äh, Vorträge hier. Du erwähntest okay. es schon mit äh, Ruth Kohn. Ist da so okay. ein Gespräch dabei? Okay. und noch irgendwie ein Also Sachbuch.
1: Ich habe sofort zum Beispiel was, was ich spielen kann. Wir spielen jetzt eine Szene im Stil eines Sachbuchs. Anstatt, was ich sage, geben Sie mir meinen Genre. Kommt immer Western. Das heißt nicht, dass es dann schlecht ist, aber es, manchmal, um spannende Abfragen zu bekommen, um spannendere Geschichten zu bekommen, neue Geschichten zu bekommen, hilft es auch, emotionale abzufragen.
0: Das ist ja aber natürlich auch eine Hemmschwelle. Ich meine, ich war ja in deinem, in deinem Moderationskurs, ja. wo du das auch so lehrst und ähm, hätte das dann gerne angewendet bei meinen ersten Moderationen, habe aber für mich gemerkt, es ist echt dann eine Hemmschwelle, darunter zu gehen und Leute persönlich anzusprechen. Mhm. Es ist doch wesentlich einfacher, auf der Bühne zu stehen und zu sagen: Jetzt rufen Sie mir bitte doch mal auf drei allen Genres rein.
1: Ja, kriegst du geht auch. Kriegst du halt natürlich langweiligere Antworten. Und ähm, du kannst aber auch in die Gruppe emotionaler abfragen, dass du sagst: Was ist denn Ihr absoluter Lieblingsfilm?
0: Und daraus dann das Genre. Und daraus
1: ist dann mhm. Bauen. Also, ich, ich sage ja auch immer in, meinem, in meinem Workshop, es gibt sozusagen vom Abfragen, du kannst groß anfangen mit der ganzen Gruppe, dann immer kleinteiliger werden und am Schluss dann sozusagen eine Person alleine abfragen. Aber du kannst auch Abfragen in der Großgruppe machen mit, äh, mit emotionalen Abfragen. Oder was ist denn in ihrem Haus ihr absoluter Lieblingsraum? Und das Schöne ist, da ist automatisch sozusagen, wenn eine blöde Antwort kommt, der Konter mit eingebaut. Wenn jetzt jemand sagt, der. Toilette! Kann, genau! sagt, es das schön, dass sie dich da wohlfühlen. Dann hast du meistens noch einen Lacher integriert und dann kannst du weiter an den nächsten abfragen, was wäre denn ihr Lieblingsraum? Küche, fantastisch, spielen wir eine Szene in der Küche.
0: Ja. ja, bei so Räumen ist natürlich auch schwierig, so viele gibt es nicht, man hat die Szenen alles Ja gut. Also, jetzt auch also letztendlich so hat
1: man immer schon alles gesehen. Mhm. Also wenn du lange Impro spielst oder länger Impro spielst, irgendwann hast du eigentlich alles gespielt, aber du spielst es dann trotzdem immer wieder neu.
0: Es ist auch witzig, mir fällt jetzt nur gerade ein, dieses Object Game, wo du ein Objekt hast, ja. Und du musst es neu definieren. Ja. Und das habe ich jetzt letzte Woche zweimal in relativ kurzen Abstand hintereinander gemacht. Mhm. Und die Objekte waren sehr ähnlich. Es war nicht das gleiche Objekt, aber sehr ähnlich. Und trotzdem kam bei den Umdefinitionen fast exakt die gleichen Dinge raus. Und du merkst, ah, okay, also die Leute ticken doch äh, sehr ähnlich. Auch ob, äh, obwohl es andere Gruppen waren, die das dann gespielt haben. Also Das fand ich schon spannend zu
1: sehen. Wir bewegen uns einfach in unseren Kreisen. Deswegen lief your comfort so ja. Also Tipp, emotional abfragen, bin ich immer ein Fan davon. Oder wenn Sie ein Buch schreiben würden, mit welchem Satz würden Sie <lacht> beginnen?
0: Oh, das ist aber schwierig. Sowas haben wir schon probiert als Abfrage. Sowas sehr Intellektuelles. dass Da überlegen die Leute sehr lange. Und dann kommt lange nichts. Und dann je länger die Stille ist, desto weniger traut sich einer, dann okay. was reinzusagen. So was ich. Wir hatten, glaube ich, nicht den ersten Satz im Buch. Aber ähm, das hatte ich auch aus deinem Fragenkatalog geklaut, irgendwie sowas, was würden sie zu ihrem Partner sagen, wenn oder Großmutter oder irgendwie sowas war das in der Art und dann überlege, ähm, überlege überleg und äh, irgendwann kam glaube ich irgendein Quatsch oder so und dann Okay ja.
1: Aus dem Fragenkatalog geklaut, geht gar nicht. Hin. Den gibt es für alle zum Runterladen. Genau. Könnt ihr euch alle runterladen. Ja, ich
0: werde zu dem entsprechenden Artikel dann auch die Links okay. nochmal alle okay. posten, wo Danke. die Leute sich das runterladen können.
1: Ähm, und so. Zum Abfragen finde ich so spannend. Ich, dass die, für mich ist es simpel mit Abfragen einzusteigen und dann komplizierter zu werden. Also, wenn du am Anfang mit einer komplizierten Abfrage vergrätzt du das Publikum. Wenn du simpel anfängst, merken die, ah, kann ich folgen, ah, den Schritt gehe ich mit, den Schritt gehe ich mit. Und dann kannst du, glaube ich, irgendwann intellektuellere Abfragen oder philosophischere Abfragen stellen. Ich glaube, am Anfang, was war ein Urlaubsland, was Sie noch nie bereist haben? Kann doch schon eine Frage sein. Wäre bei mir zum Beispiel Thailand. Ja. Was war ein Urlaubsland, wo du noch nie warst?
0: finde diese Nicht-Fragen immer so schwierig, okay. weil jeder an die Sachen denkt, die er schon gemacht hat okay. und das für das Gehirn so schwierig ist, wo ich noch nicht war, auch zum Beispiel Thailand, okay. Japan, ich glaube fast der gesamte asiatische Raum. Ich habe einmal einen Fuß auf ähm, Boden in Hongkong gesetzt. Ach nee, und auf den Philippinen war ich genau. Und, und dann war's. aber
1: zu Abfragen nochmal zurück. Du musst ja nicht immer, es ist so, so du musst einfach nicht das Erste nehmen. Also das finde ich,
0: da, kann, da, da streiten sich ja die Schulen. Äh, also es gibt die ja die Schulen. Leute. Oh, ja, ja, ich oh. glaube, es gibt da richtig Schulen. Es gibt nämlich Leute, die sagen, man muss das Erste nehmen, das ist sonst nicht akzeptieren. Und dann gibt es Leute wie dich, die sagen, man kann erst mal sammeln und dann zum Beispiel die Spieler was aussuchen lassen. Das machen wir auch ab und zu. Ehrlich gesagt, bei uns in der Gruppe halten wir es wie ein Dachdecker. Bei uns kann jeder machen, was er will. Also okay. wer halt Bock hat, die erste, den ersten Vorschlag zu nehmen, weil er das angenehmer findet, macht so. Und jemand anders macht es vielleicht anders. Da
1: bist du beim Don't gerade bei mir gelandet. Spieler aussuchen bin ich total dagegen. Ich finde, es muss alles der Moderator entscheiden. Aha. Und für mich, ich gehe von einer These aus. Und meine These ist, alles, was wir auf der Bühne machen, ist improvisiert. Wir brauchen keine Abfragen. Die brauchen wir als impro nicht. Da bin deswegen, ich mit dir. Deswegen ist es total egal, ob wir die Erste, die Fünfte oder die 27. nehmen. Wir machen diese Abfragen meiner Meinung nach als nur Publikums- fürs Publikum. Genau. Und ich kann mit allem spielen letztendlich. Da sind wir ich glaube, alle so kreativ genug, mit allem zu spielen. Darum finde ich nur als Inspiration es spannender, auch mit dem Publikum da dieses Spiel mit dem Publikum zu haben und spannender abzufragen. Auch wenn die öfter kommen, dass sie sagen, oh cool, es ist nicht zum 48. Mal Western. Jeder von uns kann Western rauf und runter spielen. Sogar ich.
0: Wenn du einen neuen Auftrag kriegst, sagen wir mal einen kommerziellen Moderationsauftrag, ja. ich springe jetzt total im Thema. Mach. <lacht> äh, wie bereitest du dich darauf vor? Wie fängst du an? Fängst du mit einer Recherche an? Oder guckst du dir das Unternehmen an? Oder wirfst du eine Münze?
1: <lacht> also ich kriege eine Anfrage, ich soll was moderieren für eine Firma. Ich mache als erstes mein Vorgespräch mit dem Kunden. Also klassischerweise läuft, du kriegst eine E-Mail, dann kommst du an, ob die dich duzen oder siezen. Also wenn sie dich siezen, dann äh, wie kommen die auf mich? Haben die mich irgendwo gesehen oder bin ich empfohlen worden oder haben sie wild im Internet gesucht? Was wild im Internet gesucht, findet zweimal im Jahr statt. Ansonsten bin ich entweder empfohlen worden oder die duzen mich und es ist wieder ein wiederkehrender Auftrag. Okay, nehmen wir mal einen komplett neuer Auftrag. Dann rufe ich die an und frage, was sie sich wünschen oder mein Büro ruft da an und was sie sich wünschen. Tagungsmoderation, okay, dann... ähm Klärst du den Termin, so die ganz klassischen Dinge, dann klärst du das Budget und dann sagst du, Budget ist folgendermaßen, was stellen sie sich denn vor? Dann frage ich ehemalige Erfahrungen ab, es hilft immer total weiter, wenn du sagst, wen hatten sie denn letztes Jahr, warum haben sie den nicht mehr? Weil der doof war, weil sie sowieso jedes Jahr wechseln, weil sie zum ersten Mal einen haben, das hilft mir total weiter. Und dann gibt es so eine Klassikerfrage, ist, was soll denn am Ende rauskommen bei der Veranstaltung? Und dann sagen die ja, für was prozentual, wie viel Unterhaltung, wie viel inhaltlich, wie weit kann ich mit einsteigen? Dann gucke ich mir die Firma an, was machen
0: die? Wissen die sowas, wenn du das fragst? Ich könnte mir vorstellen, dass da ganz oft sowas dahinter ist so, das haben wir uns doch nicht gedacht, dafür engagieren wir doch sie.
1: Die schätzen das meistens sehr, weil die ja ganz neue Gedenkanstöße bekommen und merken, okay, der denkt mit, der scheint nicht so schlecht zu sein. Das merke ich immer wieder. Schön. Also, das ist was wirklich oft passiert. Und dann, wenn das grundsätzlich erstmal abgesprochen ist, ich habe gerade so einen Prozess, den ich gerade mit einer Firma habe für dich, was auch in Berlin moderiert eine Agentur aus Stuttgart. Der nächste Schritt ist, nicht mit denen zu treffen. Also sagen, okay, machen wir einen Vorbesprechungstermin. Und dann fahre ich immer hin. Ich mache 99, ich fahre ich immer hin. Es gibt eigentlich nichts, wo ich nicht hinfahre, weil ich will die immer persönlich sehen. Sonst moderiere ich nichts weil das, ist, das geht wahnsinnig schief. Das habe ich einmal gemacht, 2006. Es war eine sehr schwierige Veranstaltung, weil die Agentur mich anders gebrieft hatte, als die Firma wollte. Und dann bist du einmal bei der Firma und dann ist es ganz klar, was die wollen. Und dann ähm, bist du, kommt darauf an, wie eng du dran bist. Entweder lässt du dir, was ich ungern mache, von denen, die Texte schreiben. Meistens kriegst du so eine Richtlinie und im besten Fall kriegst du einen kompletten Moderationsleitfaden. Im schlechtesten Fall baust du dir alles selber.
0: Also es ist schon relativ viel vorgegeben, da staune ich jetzt. Ich dachte, das wäre dann so, ja hier, machen Sie mal.
1: Nee, es ist schon sehr, also bei den großen Veranstaltungen ist schon sehr, sehr viel strukturiert, weil du genauso ab Excel-Pläne hast, 9.03 Uhr bis 9.05 Uhr, Herr Schmidt kündigt Geschäftsführer an. 9.35 9.35 Uhr bis 9.37 Uhr Überleitung, Herr Schmidt, Geschäftsführer, Keynote XY. 10.05 Uhr bis 10.07 Uhr Ankündigung, Mittag, Frühstückspause. 10.05 Uhr, so ist das dann ungefähr. Also Struktur- wirklich minutiös ja, ja. durchgeplant. Ja.
0: Und funktioniert das? Wird das eingehalten in der Regel? Diese Von Sachen? mir
1: ja. Okay, ich ich glaube, ich habe
0: eine ziemlich gute Idee, was du meinst.
1: Also heute bei der Veranstaltung waren wir relativ gut in der Zeit. Es gab dann irgendwann äh, morgens sogar der der Amerika-Chef, sprach eine Viertelstunde zu kurz, was super war, was aber durch die Mittagspause wieder rausflog und dann kam aber zu spät von der Mittagspause zurück und dann starteten wir eine Viertelstunde später. Also sowas geht, du hast aber auch schon eine Stunde, ich habe auch schon eine Stunde irgendwie Delay gehabt, du hast alles. Ich hatte auch mal für eine Firma, das war war echt das Abgefahrenste, wo äh, das Board irgendwie eineinhalb Stunden alle Mitarbeiter warten ließ und ich eineinhalb Stunden mit den Mitarbeitern da war und...
0: Was hast du da mit denen gemacht?
1: Es war auf Englisch damals (lacht) und ich habe eigentlich im Viertelstundentakt, die haben sich damals betrunken, weil es ihre Weihnachtsfeier war. Es war ganz skurril. Es war ihre Weihnachtsfeier und die wurden immer betrunkener und betrunkener und die Agentur kam alle Viertelstunde und die kannte ich schon ganz gut und sagte, du Ralf, das kennen wir von den letzten Jahren schon, die kommen immer aus irgendeiner anderen Tagung raus und die sind ich finde es wahnsinnig unhöflich, die Mitarbeiter 90 Minuten warten zu haben. Die wurden dann immer betrunken und ich habe immer so Durchsagen gemacht und sollte aber nicht so viel mit denen machen, weil wir inhaltlich überhaupt noch nicht arbeiten konnten. Ich habe immer nur Zwei, drei Spiele, glaube ich. Aber du kannst da auch nicht wirklich viel machen. Also du kannst, weil die genau wissen, wir müssen es einfach nur warten. Ähm, ich habe dann Leute interviewt und wie dann so der Tag war, aber du kannst nur nicht 90 Minuten überbrücken.
0: Wow, wow. Improvisieren, Spiele mit dem Publikum, ja, krass. Irgendwie. Die konnten Aber sich auch
1: bewegen, also die saßen nicht 90 Minuten an Stühlen gefesselt. Das, war das Vielleicht
0: Gute. hat das Board es ja schon so im Hinterkopf so ein bisschen mit eingeplant, dass sie dachten, ach komm, lass die sich besaufen, dann kriegen die nicht so mit, was wir erzählen. Das äh, kann doch auch sein. Wenn, wenn jemand, äh, der jetzt äh, zuhört, denkt, oh, ich habe Bock, das auch zu machen, ich will sowas auch machen, so moderieren. Was würdest du so jemanden raten, wie man einsteigt in so ein Business oder in so ein, so ein Tätigkeitsfeld? Es
1: kommt darauf an, erstens das Alter, wo man herkommt. Also das, wenn ich jünger bin, sagen wir mal, zwischen 18 und 25, kann man noch so eine klassische, also bis 30 geht auch noch, eine Ausbildung machen an verschiedenen privaten Schulen. Ich unterrichte zum Beispiel an der Medienakademie in Hamburg, die gibt es aber auch in Berlin. Und da kann man eine Ausbildung zum media actor machen und da ist Moderation mit dabei. Wenn man, sagen wir mal, älter ist und sagt, man möchte Quereinsteiger sein, ich glaube das Erste ist, wenn man zum Beispiel schon Impro-Spieler ist, Zielgruppe dieses Blogs, die in seiner Impro-Gruppe viel zu moderieren und zu sagen, ähm, ich moderiere die Veranstaltungen und dann ist Fortbildung. Ich mache irgendwie permanent Fortbildung. Ich habe so für mich so: Ein Kollege hat zu mir mal gesagt, er macht 25 Tage Fortbildung im Jahr und so viel schaffe ich nicht. aber Ich versuche schon zwischen 10 und 20 im Jahr zu machen.
0: Und in was bildest du dich dann fort? Zum Beispiel, wie sieht so eine Fortbildung aus, die du jetzt in Anspruch nehmen würdest?
1: Also zum Beispiel mit der Brise, diese Probe ist für mich, zähle ich dazu. Dann gucke ich mir viel Kollegen an. Es gibt so Tagungen, wo ich dabei bin. Dann habe ich einen Coach, der mich coacht. Dann habe ich jetzt gerade für mich eingeführt, den Kreativtag nenne ich den. Der funktioniert folgendermaßen. Ich lade mir drei Kollegen und Kolleginnen, die ich sehr schätze, ein. Und man macht jeder eine halbe Stunde sein Thema. Und dann arbeitet man noch zusammen eine Stunde gemeinsam und stellt Fragen. Und sozusagen kostenloses gegenseitiges Coaching. Und es kommen immer, ich lade immer wieder komplett neue Leute ein, dadurch kommen komplett neue Inspirationen rein. Und dann ähm, gehe ich auch, also ich habe jetzt letztes Jahr in Osterberg, am Osterberg-Institut eine Fortbildung gemacht oder bin jetzt an der Moderatorenschule Baden-Württemberg, mache ich jetzt im Februar eine Fortbildung, sowas zum Beispiel. Ja. Mache Impro-Workshops, ne, nehme ich selber teil als Fortbildung. Genau, also Fortbildung. Und der nächste Schritt ist dann einfach moderieren. Und eigentlich, ich sage immer, Auftritte kommen durch Auftritte. Also du moderierst was, erstmal vielleicht irgendwas Kleines und dann kommt das Snake und dann fand ich da jemand gut und dann buchte ich dich da. Es ist ein sehr, sehr langer, harter Weg.
0: Ja, ich stelle mir es auch schwierig vor, einfach einen Initialauftrag zu kriegen oder sowas. Also, jetzt außerhalb, du hast schon gesagt, Impro-Gruppe und Shows moderieren und so, das ist klar. Das ist natürlich äh, low-hanging fruit, wie man im englischen Business-Impro-Jargon sagt. Business <lacht> sagt. Ähm, aber kommerzielle Aufträge sind doch, könnte ich mir vorstellen, nicht, nicht so easy, wenn man keine Referenzen hat oder sowas. Ja. <lacht> you see? Ähm, Wechseln wir nochmal das Thema, es ist vielleicht ein bisschen augenscheinlich. Was würdest du sagen, haben der Bereich Impro-Theater und der Bereich Moderation gemeinsam, außer dass man vor Leuten irgendwas macht, was im weitesten Sinne interaktiv ist?
1: Ähm, was sie wahnsinnig gemeinsam haben, ist diese Bühnenpräsenz, die man bei Impro haben muss, brauchst du für die, Bühne, für die Moderationsbühne und diese Flexibilität. Also ich hatte mal einen, einen, einen meiner Kunden, der mich immer wieder bucht, was ich eines der süßesten Komplimente ever bekomme. Die sagten, also das eine war, für die habe ich drei Tagungen moderiert. Dann riefen sie mich irgendwann an und sagten, du Ralf, nächstes Jahr kannst du leider nicht die Tagung moderieren. Wir wollen mal jemand anders ausprobieren. Dann ja kein Problem. Aber wir haben drei Agenturen angerufen und dreimal bist du uns empfohlen worden. <lacht> das fand ich immer sehr süß. Okay, dann hat jemand anders im Jahr drauf rief auf einmal mein Büro an und sagte, du Ralf, wir haben da eine Anfrage von der und der Firma. Und ich so, yes! Und ich so, warum denn? Ich wusste, dass die wieder anfragen. Und dann sagte ich und dann hatte ich wieder Vorgespräche und gesagt, warum fragt er mich denn wieder? So, ja, wir hatten letztes Jahr eine andere Moderatorin und die war nicht schlecht und die war, hat alles richtig gemacht, aber der hat total das Herz gefehlt. Das fand ich so süß und ähm, Jetzt habe ich deine Frage vergessen. Ähm,
0: was Impro und Moderation <lacht> gemeinsam haben.
1: Diese Flexibilität und dieses Herz. Also das war, was die Weil so schätzten. Dass du sagst, du bist total offen, es kann irgendwas schiefgehen. Damals fiel bei dieser Firma viel einmal ein Einspieler aus, den wir produziert hatten. Und dann habe ich halt mit denen so eine Traumreise gemacht zum Beispiel. Und du weißt halt, genau, darum habe ich auch von dieser Moratorin erzählt, die hatte halt festgeschriebene Texte und die hat sie eins zu eins abgespult. Egal was passiert. Und Impro-Spieler sind da viel offener. Und können viel besser mit Unwägbarkeiten umgehen.
0: Findest du, das interessiert mich jetzt mal, dass die Moderatoren, die man so aus dem Fernsehen kennt, du hast jetzt gesagt, du hast mal für Vera Warm-up gemacht oder nehmen wir hier Markus Lanz oder wen gibt es noch, Harald Schmidt. Findest du, dass die äh, speziell diese Herzkomponente haben? Weil ich denke mal, flexibel sind die alle mit Sicherheit. Oder findest du, dass dass das ein bisschen zu kurz kommt damit unter?
1: Fernsehen und Live ist einfach ein Unterschied. Also da, Ich sehe da einen Riesenunterschied zwischen... Fernsehmoderatoren musst du komplett anders funktionieren als Live-Moderatoren. Live-Moderator musst du dieses, meiner Meinung nach, musst du dieses Herz haben, weil du sehr nah am Zuschauer dran bist. Und die lassen dich schneller scheitern. Beim Fernsehen ist es... Da gibt es dieses Typische, wenn du bei Kassel gibt, du hast ein Fernsehgesicht oder nicht. Es gibt Leute, die haben... Wenn du die im Fernsehen siehst, denkst du, Hammer-Ausstrahlung. Und dann triffst du die Privaten und denkst du. äh... Und andersrum Leute, die eine geile Ausstellung auf der Bühne haben, aber es nie ins Fernsehen schaffen, weil sie vor der Kamera scheiße wirken. Ich drücke es jetzt mal sehr vulgär aus. Oder wenn wir jetzt Markus Lanz bashing, weil sie jetzt nicht, weitermachen. <lacht> Markus Lanz ist ein super Fernsehgesicht, aber was meiner Meinung nach ihm fehlt, ich habe jetzt diese lustige Petition ja auch. Ähm, Hast du ist, die auch unterzeichnet? Du ich auch? Ja, ich habe die, ja, hab die auch unterzeichnet. Oh Gott, ich, <lacht> ich
0: war ehrlich gesagt ein bisschen am Zweifeln, weil ich dachte, das ist schon ganz schön krasses Mobbing irgendwie und das hat wow. selbst ein Markus Lanz nicht verdient. Auf der anderen Seite sehe ich den halt wirklich einfach nicht gerne im Fernsehen. So.
1: Was ich an ihm nicht mag, wenn wir jetzt so über Moderatoren sprechen, ist, der ist ein Streber. Ich glaube, deswegen <lacht> mögen wir ihn. Mögen ihn viele nicht. Er hat ja auch noch einen Stadtkult. Aber ist so, der ist so dem fehlt diese, der müsste Impro machen, damit diese
0: Leichtigkeit ihm fehlt einfach, Markus Lanz fehlt einfach meiner Meinung nach Leichtigkeit. Und auch ein bisschen Empathie zumindest, wenn man sich dieses Wagenknecht-Interview anguckt und er macht es ja sonst mit seinen Gästen auch, dass er im Grunde nur so halb Zuhört, finde ich.
1: Er ist halt ein Streber, er hat halt nicht Impro gemacht. Er könnte mal einen Workshop bei uns machen.
0: Ja, genau. Also Markus Lanz, wenn du das hörst, melde dich bei Ralf an am besten auf Korfu. Genau, komm dann mit eine Woche. Du Und kennst
1: mich schon vom Warm-Up. Oh Gott, Workshop los.
0: Oh. Nein. Ja. Ähm, wir sind relativ am, am Ende unserer Sendung schon fast, deswegen würde ich dich gerne äh, fragen, gibt es sonst noch irgendwas, was du der Welt mitteilen möchtest, irgendwas, was du sagen möchtest, eine Botschaft in die Welt hinaus senden?
1: Impro ist für mich ein wunderbares, äh, eine wunderbare Erfindung, die es schon sehr lange gibt und für mich ist der Wunsch an Impro, seht es als Basis eures ganzen Schaffens. Also das mache ich damit. Und äh, Impro nicht immer nur auf Impro zu sehen. Und sagen wir, wir äh, ähm, Impro, äh, Super Schmidt, fantastisch, wie du hier <lacht> Druck die Sätze rausknallst. <lacht> Impro als Basis zu sehen und als Lebenseinstellung, als Lebensphilosophie. Das ist meine, meine Tendenz zu Impro, mit um diesem Ja sagen, Fehler machen, scheitern, immer wieder rausgehen, immer wieder neu machen. Und äh, es gibt kein richtiges und es gibt kein falsches Impro. Und sozusagen Impro nebeneinander stehen zu lassen, so wie es ist. Und wenn Kollegen Impro spielen, ihr denkt mein Gott, sind die wahnsinnig doof. Das, das stimmt gar nicht. Jeder spielt einfach nur seine Version. Das mag ich an Impro. Wenn ich auch mal junge Kollegen sehe, ich habe vor kurzem Maestro so in Hamburg mitgespielt und sie ist ein junge Kollegen und manchmal denkt man dann, oh, das sind, machen die blöde Fehler. Nein, das ist total geil. Die scheitern noch. Die haben trauen sich noch Dinge, die du vor 15 Jahren gemacht hast. Die haben noch Energie. Die gehen noch raus. Und du, Alter, sack. Hier ja, du bist zwar total beliebter, was weiß noch keiner.
0: Also es darf durchaus auch philosophisch werden. Ja. Aber ich gerade so raus. Ach, ja. sch- Ach Das versöhnt mich doch. Natürlich, Claudia. Ja. Ähm, genau. Du hast eine Webseite. Ja. Ja. Die lautet
1: wwwschmidt
0: und es gibt auch eine Steife-Brise-Webseite, die lautet...
1: www.steife-brise.de und Brise ohne IE.
0: <lacht> da freut sich der Deutschlehrer. Genau. Wann, wann ist dein nächster öffentlicher Auftritt? Wann können Leute dich sehen und wo? Morgen
1: in Hamburg im Bayal-Theater ist, glaube ich, ausverkauft. Nee, weiß ich nicht. Ist aber, glaube ich, ziemlich, doch ziemlich ausverkauft. Impro Slam. Moderiert von Thorsten Brandt mit der Steifenbrise.
0: Ihr spielt diesen Samstag mit Freiwill zusammen, bist du da auch dabei hier in Berlin? Ich bin
1: in Stuttgart auf der Messe. Moderieren.
0: Verstehe, okay. genau. Also, diesen Samstag, Uferfabrik, ich glaube, 20 Uhr.
1: Steife Brise Hamburg gegen. Freiwild Berlin.
0: Ja! Yeah! Die werden euch so platt machen. Das
1: ist zum Beispiel, was ich meine: Impros, eine liebevolle Form. Aber Claudia, die Berliner, die sind auch hier. Wir müssen gewinnen gegen die Hamburger. Weißt du, wir lassen euch dann auch einfach gewinnen. Es ist wie im Fußball.
0: Super. Ja, dann. Danke ich dir nochmals, vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, hier extra nach Neukölln rauszukommen bei diesen Witterungsbedingungen. Der nächste Podcast von mir kommt in etwa zwei Wochen. Lass mich überlegen. Ja, in zweieinhalb Wochen. Da habe ich Jens Wenzel zu Gast. Das ist ein Berliner Impromusiker. Wir werden über Impromusik sprechen und natürlich über Jens. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als äh, ja, meinen Zuhörern zu danken. Das war die zwölfte Folge meines Impro-Podcasts. Mein Name ist Claudia Hoppe und bis bald. Tschüss.
1: Ciao.